0: Hello. Hello, Johanna. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Det är min första fråga. Ja, det jag mår bra. Min första fråga. Ja. Skrapade du rutor i morse? Nej, gjorde du det? Ja. Åh herregud, hur jag kallt har ni det idag? En grad var det i morse. Åh
1: herregud, Var kallt. Eller var det en och en halv? Ja, det är herregud,
0: var kallt. Oh. Jag
1: tror vi hade 6 grader
0: i och jag tyckte det var svinkalt. Ja, det är som midsommar i, i Leksand ungefär. Ja. <laughs> men... Oh. Nej men, det, innan vi startade podden idag så, så pratade jag och Johanna lite om det. Att så här, hur många saker man kan tänka så här är det något fel eller är jag bara kall? Eller är det bara kallt? Så nu börjar jag tänka så här. Är jag sjuk? Eller är det bara kallt? Eller typ så här. Är jag trött? Eller är det bara kallt? Exakt. Eller, eller som jag... du sa. Är jag hungrig? <laughs> eller är det bara kallt? Exakt. Ja, men det är hästen? Eller är jag bara kall? Nej, exakt. <laughs> alltså, ingen vet. Ja.
1: Nej. Nej, men det är lite så, så. nu. Jag, jag lanscherade lite idag. Jag klippte Kalle idag och sen så skulle jag lansera honom. Och det var ju typ den kallaste dagen. Och då får man ju lite grann räkna ut själv vad som händer. Men han var ju liksom på tårna verkligen. Och det är han ju väldigt få gånger om året. Och en av de dagarna
0: gärna det blev kallt första dagen. Alltså, ja. Jag tänkte på en sak med din story där. För mm. du la ju ut att du klippte. Mm. Och sen lanserade du. Mm. Och sen duschade du. Mm. Ja. Alltså stackars ditt eh, skriftmaskinstäcke. <laughs> det måste ju blivit jättehårigt och smutsigt. Alltså
1: grejen var att han var inte så skitig för jag badade honom för en vecka sedan med hans långa hår. Så nu när jag klippte så var han inte jätteskitig. Men jag brukar alltid tvätta eh, ändå när jag har klippt. Ja, och han ja, var inte så okay. hårig heller för att jag liksom borstade ordentligt. Sen hade han varit inne och ätit mash och hår... Alltså, det... Svar nej okay.
0: Okay. <laughs> Nej, svaret är nej <laughs> men, eh, jag, jag klippte en häst idag och då när jag var ute och redade efter Så, så här, klappade jag den på rumpan yeah. Så kollade jag på min handske och bara, oj då. <laughs> men man skoj just... Vad sa du? Ja, det var ju och en vit häst Så det kanske var ja. Jag borstade kanske inte lika noggrant Efter jag hade klippt mm. Innan jag redde ut Jag tänkte att det skulle blåsa av På liksom. Ah,
1: Men det gjorde det inte
0: Ja Nej, vilken osis. Inte helt.
1: <laughs> Tricket är att man ska, man ska ju tvätta innan, alltså någon dag innan man klippar. För då sparar man ju på skären väldigt mycket. Ja. Så att det blir mycket lättare att klippa och det blir mycket bättre och på alla sätt. Men eh, jag ja. har ju liksom. Oj. Vad sa du? Nej, fortsätt. Nej, men jag sa ju till dig förra veckan att eh, jag har klippt mina hästar själv för första gången på tio år. Och ja, och eh, anledningen är för att när jag, eh, eller eh, Issa som mina hästar stod hos innan eh, Hon klippte mina hästar i alla år och hon är, alltså, hon är så jävla duktig på att klippa Så att det är helt otroligt, alltså, hästarna blir alltså Grand Prix-färdiga alltså, De är så snygga så att man var så, hur är det möjligt Men i alla fall, så nu när jag har flyttat därifrån och så, där, så känner jag att jag, eh, ja, jag får göra det här själv och det tog det har tagit mig jag berättade för dig men det har tagit mig fyra timmar per häst att klippa dem och då har jag också delat upp det på tre dagar per häst. Alltså och då säger jag Elsa så här hon bara vad fan är det som tar sån tid? Jag bara vad är det som inte tar tid? Och jag bara hur lång tid tar det för dig att klippa en häst? Och det bara ja alltså mitt rekord är väl typ så 45 minuter. Och jag bara driver du alltså vad vad är det som går så snabbt? Och jag var jag fattar ingenting och du sa ändå att de blev snygga. Jag kan tänka mig att det blev lite som ett slavigt resultat. Men du
0: får ju tydligen beröm för dina klippningar. Berätta hur du gör, du? lär mig. Eh, alltså, jag vet inte vem som har kommit på att den ska alltså det är inte så här det är inte så att jag drar överdrivet fort. Liksom, Nej. det är inte så här att jag pum 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 Inte så. Men jag liksom först gör jag linjerna som jag vill ha för typ pad Mm. Eller var det mm. Och sen alla unga... St- eller grejer. så st- Förut så var jag ju nitisk. Alltså skulle ju klippa hela huvudet, hela öronen, hela benen. Och nu är det så här... Jag tycker bara det är onödigt att bråka med dem nu. Speciellt den här tiden när man måste klippa. Typ var tredje vecka känns det som. Mm, verkligen. Mm. För att det är ju fällning. Och det får jag också måste frågor om på Instagram när jag klipper alltså. så här. Om jag klipper under fällningsperiod. För det blir ju så. Jag klipper ju hälften sommarpels och hälften vinterpäls. Mm, mm. Och så fortsätter de. För de fäller ju sommarpelsen också. Mm, okay. Så det är ju vinterpälsen som kommer ut. Och det är därför de blir här igelkott. Eh, håriga. Inte, liksom. Ja, precis. Mm. <laughs> eh, men. Så nu lägger jag känna att. Eh, jag faktiskt bara klippt till. Den nästa jag klippt idag. klippte jag bara till knäna. Liksom. Okej. Okay. Mm. Eller ner alltså till först, översta spännet på framskyddet Om du tänker så ja Och
1: sen klipper du halva huvudet då Alltså bara garnaschen Ja till fram till sidostyckena mm. 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 Och eh, sen läm- lämnar du väl också en rand Typ vid, alltså som ett sporrskydd. Ja vid spårskydd. Ja, precis. Men det gör jag inte alltid Okej, okay. är... jag fattar ju varför det tar 45 minuter För dig då, alltså herregud
0: jag... Ja men nu Men jag har klippt ben Och huvud på kort tid. Mm. Väldigt kort tid. Ja. Men alltså mitt trick är nog... Alltså, när du klipper benen så lyfter du väl benet, eller? Ja, vi ser nog ja. Jo, men du kan lyfta benet typ överallt. Så går det väldigt fort. Och du kan hålla benet framåt och liksom utåt. Ah, och ja, och, och sträcka ut. Ja, jo, det gör jag. Jo, jag är inte
1: hela tiden, men på vissa områden. Men man skulle kunna göra det på fler ställen. Ja, absolut.
0: Mm. Ja, Alltså, har du tänkt på en annan grej med klippning som är väldigt komisk? Nej. Eller vad jag har märkt i alla fall. Att väldigt många hästar är ju, trivs ju mer med att man klipper bakbenen än frambenen. Det kanske du aldrig har tänkt på För dina hästar står helt... Ja, nej, jag har, nej inte, jag, som sagt, jag har inte så mycket
1: klipp-erfarenhet.
0: Men nej, jag har inte märkt
1: det. Nej.
0: Det är... Kanske är någon som kommer att relatera i alla fall. Jag vet inte varför det är så. Man tänker att de borde vara mer rädda om bakbenen. Mm.
1: Ja, precis. ja precis. Men uh, ja, okej, okay. nej det har jag inte märkt. Nej. Men vi ja. kanske inte ska uttala oss Men... om klippning så. Alltså.
0: Nej, nej. Vi, <laughs> nej. <laughs> jag ska garantera att inte uttala mig om klippning i alla fall. Mm. Alltså... Där sa jag också till dig att jag har ju inte riktigt förstått än att det är folk som lyssnar på det här som vi pratar in just nu. Jag tänker att jag sitter så här i ett FaceTime-samtal med Johanna och det är inte hela världen om jag säger vad det kan karens inte liksom. <laughs> eh, så för allas vetskap, <laughs> ni kan få klippa hästarna dagen innan tävling och precis innan tävling, om ni vill det. Mm. Men inte om ni ska tävla internationellt så får benen inte vara klippta kortare än två millimeter, eller hur? Tre dagar innan. Och tre dagar innan. Mm.
1: Och grejen var så här att vi, vi sa, du, vi, du sa ju väldigt kort i, eh, alltså bara så här by the way, för jag pratar om klippning. Eh, och du bara så att ja. du vet väl att det är karens på klippning, att du inte får klippa dagen innan tävling. Ju. Och det var det det ja. det är det vi menar nu, att vi kastar oss ur det utan att ha ett belägg för det. Men det vi har gjort nu är att jag har kollat med två överdomare och de säger att det är okej. Okay. Och sen blev det också en liten diskussion i ett forum på Facebook om det här. Där någon relaterade till att vi hade sagt att det var karens. Men det tar vi tillbaka, det är det inte. Men det som är förbjudet gällande klippning i Sverige, precis som det är internationellt, är att man absolut inte får klippa känselhåren runt mylen och under hakan. Och det är samma i Sverige och internationellt. Sen då, om du ska tävla internationellt som Elsa sa, så får du klippa din häst, men max tre dagar innan tävling eh, och då max på två millimeters klippning. Eh, mm. Så att eh, det är bara det där. som... Eh,
0: där kom informationen.
1: <laughs> där kom korrekt eh, information ut. Korrekt info. Yes. Jag hoppas att ingen
0: tog skada av mitt eh, uttalande.
1: Nej. Okay, bara, jag så jag det skulle var jag dagen jä... innan jag skulle klippa Fia, det sista för ja, Fia nej, du... Och jag var ah skrev till två över Då
0: majorerade liksom Du bara, Får jag klippa här eller får jag inte klippa här Exakt Men grejen är, vart jag fick informationen ifrån i början Är såhär, någonstans kompis Som man varit säker på det, som säkert har hört det Som säkert eh, Och det har säkert börjat med Tre dagar internationellt, jada jada Och sen har det förvridits till hittan dittan Exakt. Eh, det är lätt ja. så, 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 så till saken. Ja. Det var jag som inte var tillräckligt källkritisk där. Och jag har då trott på det här. Jag har levt i förnekelse i 23 år. Snart. <skratt> <skratt>
1: Okej okay Elsa. Men förra veckan så skulle du göra någonting som jag kände mig fett avundsjuk på. Du skulle kolla på Idol. Så <skratt> nu har du gjort det. Frågan är... Hur underbart var det? Berätta allt. Eller nej, nej det, men var det var en short story jätte- för alla som inte tycker om Idol, men hur var det? <laughs>
0: <laughs> så Listen, 55 ja, minuter nej, senare men... pratar fortfarande det är Idol. <laughs> avfölj, avfölj, avfölj. Hade vi absolut kunnat gjort. Ja. Nej, men det var jätteroligt. Och de var alltså väldigt mycket bättre live än på tv. Mm. Var det så? Eh, ja, ja, så var det. Okej. Okay. Intressant. Alltså jag tyckte det var sjukt bra. Jag fick ju någon så här VIP-plats på någon hylla, Så vi satt ju bredvid han... Jag är mamma. Till Molly och Melvin. Vad heter han? Emil. Emil, Och jag kände så här... Jag kände mig... Jag tänkte säga något. Nej, men jag... kan tänka mig att så här kan det vara för... Typ Johanna Lassnack på Stockholm Horshow. Det var en... en, Det var en svärm i varje paus som skulle prata med jag och mamma. Nej, men jag skjattar. Så mycket var det inte. Men det var... Det var väldigt roligt faktiskt. Det var... Och sen... Satt vi nog med lite fler idoler. Det har inte jag en aning om. Jag har inte kollat på ah, gamla
1: idoler. Ja, det, de brukar sitta ja. På, ja, på vippen ja sidan liksom
0: där. Mm. Ja. Nej, men det var väldigt roligt. Mm. Eh, det var Belle live hon krossade de här glasgrejerna i, i på scenen. Va? För det är typ som små glasrutor liksom. Ja, Och hon ja. hade så mycket och hon hade så mycket folk på scenen i sitt nummer så de där glasrutinerna gick sönder. Nej! Okej! Okay. Ja. Ja, Nej men det var väldigt kul att så här se vad som hände i pauserna. Ja. Yeah. Visst är, är det någon under?
1: så här som i pauserna att typ engagerar publiken och underhåller lite, eller? Jo,
0: men exakt. Det är ju inte, det är inte Perra som gör det. Nej. Visst heter han Per? Nej, Vem? Jag det igen. Vem? Stefan? Per. Heter han inte Per? Som <skratt> vad heter han? Jo, Per. Jag trodde du, jag du sa perra. Stefan Pär Eller alltså Stefan Per Nej, perra. Ja. perra Nej, det är inte han som gör det Utan det är liksom en eh, Ja Som en eh, konferensier Liksom för publiken ja. mm, Okej okay. mm. Fattar, ja, men vad roligt då Nej men det var faktiskt jättekul ja. Det roligaste var nog när de kom och så här Pudrade Bagges panna Typ Stup i kvarten ja. Ja. Är det är verkligen så
1: fort kamerorna går off så är det pyder på alltså? Så är det väl alltid Jaja. alla. Ja, alltså
0: då bara kommer folk till liksom det här. Får jag säga det här? Ja. Det eller? Nej, det är konfidentiellt. Ingen <laughs> får veta vilken smygbagge jag har i då. Makeup tin, hemlig. Ja. Nej, men... Det var lastbuser. <laughs> jag tror det är helt ja. okej
1: att du avslöjar det här. Okej, det är Så. okej.
0: Jag, ja. jag vet inte vad jag vågar <laughs> 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 Nej men idol, var kul. Ja. Vad,
1: vad gjorde du i helgen? Jag tävlar i helgen, gjorde jag. Eh, ah, just där. Två dagar och jag ska, också, jag ska också göra ett erkännande i podden, här nu. <laughs> <laughs> Jag, jag har ändrat min åsikt kring pelan.
0: Ja! Jag, jag ler, jag är glad.
1: Största leandet. Ja. Nej, men jag sa ju förra veckan att jag har känt mig obekväm att rida med det och det är inget bättre jag brukar rida på. Liksom. Jag har känt mig lite så. Mm. Men fasen, det kändes väldigt bra. Jag... Den, den helgen jag hade i, i helgen, jag hoppade en meter eller tio på fredan och sen en och tio på lördagen med Fia. Eh, jag valde att fokusera bara på henne denna helgen. Eh, och jag har aldrig, eh, alltså hon har aldrig varit så bra, aldrig känt så bra, aldrig hoppat så bra, jag har aldrig ridit så bra. Alltså det var, ja, för fasen vilken rolig helg det var. Eh, mm, nej, så jag vill bara säga det att jag ändrat mig just nu, i alla fall.
0: Ja, då ska jag också göra ett konfersen. Jag har plockat av snokräven. Jag såg Och det! Jag trodde du hade fans. hämtat fia i stallet när du publicerade på Instagram. Ja, nej. Det hade inte, men det ganska likt. Ja, det var faktiskt ganska likt. Ja. så Vad har... Jag ska också... var har, varför har eller, ja, okej, okay, du har gjort det. På någon häst, så. Nej, men alltså, den fyller ju ändå ingen funktion. Nej. Alltså, den är ju ändå så lös. Yeah. Så då tänkte jag att då kan jag kan lika gärna ta den. Eh, ja. Tycker du inte det är jättefint? Då? Jo, det tycker jag. <laughs> Men sen sa eh, en person till mig att läses mor och då tänkte jag, ja fan. ja yeah. Så då tänkte jag att det kanske finns någon som tycker det här är fint. Varför <laughs> de tycker det? Får jag väl ha med mig en snokräm när jag vill ta min instagram
1: Precis. Men man kan ju köra, ja. du kan ju sätta på snokräm men också ibland, och ta vi ibland. Man behöver ju inte vara helt inrutad i... Alltså jag, jag vill ju nej. säga det också att jag, det är ju inte så liksom att jag är, är alltså, emot snokräm. Alltså för så vad jag menar, att jag är inte sån, nej, jag kan nej. inte ha så. Men som du sa, jag har det på Kalle och just nu så har jag inte det för att det inte behövs så här. Men sen kommer jag, det är ju inte så att man inte kommer kanske se mig om ett år eller ett halvår och ha en snokräm för att Nej. jag byter bett, hästen ändrar sig, jag behöver den alltså så. Men jag bara menar så här, filosofin är om man har eller min filosofi är om jag inte behöver den så behöver den ju inte vara där liksom om hästen. Ja, Nej, och det är så. ju vettigt. Ja, så det är vettigt. Man får väl klaga det så att man inte blir. För jag blev vacklig och jag, jag kom ihåg jag red utan. Jag sa nu i någon Youtube-video att jag red utan snokrämm. Och jag gjorde, har gjort det liksom i hur många år som helst. Jag tror att man tänker på mig som att jag rider utan. Och sen så var jag ju och tränade hos, äh, hos Malin, och sen med lite andra runt omkring saker som hände där, så började jag rida med snokkröm igen. Och då fick jag ju kommentarer just det här. att, hur, så att du inte rider, hur kan du rida med det nu? Och typ att jag nästan var djuplågare för att jag hade alltså, snokräm. Det var liksom mm. alltså, att jag blev hängd för att jag har sagt en gång att jag inte har det. Men alltså, som vi har sagt innan, alltså, herregud man är ju inte fullärd. Och det man eh, tycker fungerar nu kanske man inte tycker fungerar om ett halvår
0: eller ett år. Och det, det kan man inte bli hängd för. Man ändrar ju sig liksom. Mm. Så. Känner du så här att du måste tänka på det när du lägger ut saker? Att så här, kan jag lägga ut det här? Eller kommer jag kanske ändra mig, Eller ångra mig? Eller liksom? alltså jag. Eh, jag tänker typ
1: inte så mycket, och liksom, typ, det här kan jag inte visa, eller eh, alltså så alltså någon grej har jag tänkt ibland, alltså så. Jag vet ju om jag har en längre spår exempelvis. Då är det liksom mm. alltid så. Eh, varför har du långa sporrar? Eller typ, om man skulle se mig rida med graman. Jag kan rida med graman när jag rider ut. Och jag kan också rida med graman någon gång- när jag rider ett pass efter en tävling- och bara långt och lågt och bara så här, eh, joggar. Mm. Liksom. Eh, och då, då kan jag kanske säga så här- oh, eh, att jag hellre inte lägger upp- för att jag ska behöva typ förklara mig- vilket jag egentligen inte behöver göra- Uh, mm. så så känner jag väl, men det jag nog är mest rädd för är väl att uttala mig kring eller så här göra ett statement, jag gör aldrig så här alltså för det, det kan jag ju inte stå för, alltså just mm. nu är min filosofi att jag inte gör det, men som vi har sagt, man måste ju få ändra sig, alltså det gäller mm. ju allt i livet, alltså jobb, man måste få tycka ena månaden att fan jag har hittat mitt drömjobb och sen efter ett halvår känna att gud var inte alls som jag hade tänkt mig då måste man ju få byta och kunna svälja den stoltheten även om man har sagt till alla att man älskar det här jobbet och man måste ju få ja. jag tänkte faktiskt på det här om men... äh, vad sa du? nej fortsätt nej bara kopplat till det, för vi du sa ju det i något poddavsnitt så här att äh, du äh, du har gjort mycket saker som du inte kan stå för idag, alltså ridmässigt och att den dagen man inte gör, alltså jag kommer inte ihåg det du
0: uttryckte dig,
1: vet du vad jag menar? Alltså, ja, men att
0: eh, om man inte ser tillbaka på det man gjorde för, eller om man inte typ så här suckar åt det man höll på med när man just det. Inte kunde så mycket man kan nu, då har man ju heller inte kommit någon vart. Liksom. Exakt,
1: ja, men precis, exakt, precis. Och då tänkte jag så här: mm. Tänk att vi är ny. Alltså, nu känner man ju att man mm. är på rätt väg. Men tänk om ett mm. halvår eller ett år. Och vi tittar på detta som vi sitter och pratar om- eller tänker eller är idag. Då kommer jag att tänka så här, gud vad lite
0: jag kunde. Mm. Jag eh, lyssnade du på My Lagerbergs avsnitt- på Nikta på podden Kan du bara påminna mig om vem My är- och
1: vad det handlar om så vet jag.
0: Eh, det handlade om, hon har ju- det var faktiskt väldigt, nu kan jag ha fel- men hon har i alla fall gjort flera- eh, operationer för att hon hade problem med lungorna eller just det, ja det lyssnade ja. jag på ja det gjorde jag mm. och då sa hon något som jag tyckte var eller det kunde jag typ känna igen mig i att eh, hon eh, nämnde typ att hon säger att nu mer att hon inte så här bråkar sig fram längre mm. eh, i, i ridväg mm. och där, alltså det är nog det tydligaste jag kan se tillbaka på vad jag höll på med förut. Att det var så här. Vissa saker skulle bara göras för att det så här. Det här måste funka. Mm. Utan att egentligen ha någon plan eller veta varför. Eller typ så här. Mm. Så att den här hästen måste gå förbi soptunnorna. Mm. Och den måste gå och rida ut. Och det var. Och saker som jag idag är så här. Men gud, jag hade ju ingen kunskap alls. Alltså, jag kunde säkert inte ens. Får den och undan för skänken i ridhuset heller, liksom. mm. Men att man, det är nog den så här mest revolutionerande i min <här> eller så här, i i min resa med hästarna, att jag mer att man, man förstår hela tiden nu. Det var som den nya hästen som jag pratade om idag mm. när jag lanserade den idag. Mm. Så så här förstod jag ett beteende väldigt fort och det hade inte med det hade inte med den saken att göra som nog många hade trott. Utan det handlade om att det stod en högtalare i Rydhuset som den reagerade på. Liksom. Mm. Eller att det är något läskigt där. Eller typ som... Alltså sådana grejer som jag aldrig hade tänkt på förr. Mm. Som bara gör att man förstår häst bättre nu än vad man gjorde då. Mm. Att då var det så här, ja ah, hästen är dum som spuckar för det där. Mm. Och nu fattar man ju. mm. mm. Eller är du med på det jag mm, menar? Mm, absolut. Och jag tror det är nog det, det är nog det det nog viktigaste i att så här ta sig fram... Det är klart att vi kommer sucka åt en massa rid, ridtekniska saker mm. också. Att det så här, var, varför höll jag där och varför trodde jag att det här skulle vara lösande Det kanske jag också tänker mm. sen mm. när jag är äldre. Mm. Men just nu så är det ju verkligen... Mer, vem kom nu? Förlåt. Nej. aha Jag trodde, jag trodde inte du var hemma. Nu är han hemma. Det var pappa. <skratt> Hej papsen. Hej <skratt> papsen. <skratt> jag poddar. <skratt> ja. 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 Nej, jag förstår precis
1: vad du menar. Eller förstår du vad jag menar?
0: <skratt> ja. För det vet jag när jag rädd mig en gång. Det här, det här är ett så tydligt exempel. Så var jag i... Gud, vad heter det? Ali Jenny Lund, det heter det. Mm-hmm. Eh, och skulle rida en medelsvår. Eh, och så var det en räcke-räcke kombination. Eh, två språng, tror jag det var. Och så vände man upp. Och sen var det liksom räcke-räcke. Och mitt i, eller inte mitt i då, utan utanför kombinationen såklart. Men mellan A och b inrätt så stod det en bil precis bredvid. Liksom. Mm. Så man vände upp runt bilen. Man vände upp i en vänstersväng och sen vände man runt bilen och så var kombinationen bakom. Mm. Och jag kunde för mitt liv inte förstå varför min häst hoppade åt fel håll genom kombinationen. <laughs> och alltså det här är ju så logiskt idag. Men du vet, jag bara hade inte så här, jag bara, varför skulle han kolla på en bil? Han har aldrig kollat på en bil, varför skulle mm. han kolla på en bil inne på banan? Mm, exakt. Men det var ju klart att jag fick jättemycket vänsterställning för att han kollade på bilen liksom. Ja, precis. Så han hade ju kollat på bilen hela svängen runt. Och sen, mm. Så det, jag hade ju behövt väldigt mycket vänster eller höger eller och högertygel för att få honom mm. helt rakt. Ja. Liksom. Mm, så att jag hade ju redan en vägg där, mm. den här bilen. Alltså, det är ju det mest logiska någonsin idag. Men då fattade jag inte alls det. Nej. Då åkte jag ju hem och bara, han ska inte hoppa höger. Alltså, här. Ja, ja Precis. Mm. Men är det är inte det du som förstår också... vad jag menar.
1: Ja, alltså, det är det som gör ridning så himla svårt. Jag tror vi pratar om det i något avsnitt här att eh, man kan liksom inte ibland läsa sig till alltså ridning, eller ibland man kan inte läsa sig till ridning eller så eh, utan du behöver ju mm. erfarenheten. Du behöver vara med om vissa saker. Du behöver lära dig längs med vägen. Du behöver också mogna alltså rent Mm. Alltså bli vuxen och få mer tänk och se mer samband. Alltså sånt gör man inte när man är ung eh, på samma sätt. Och det är Därför jag menar jag det tar så himla lång tid alltså, att lära sig inte bara rida utan lära sig häst. Och speciellt då har man inte hästkunniga eller en tränare som man är jättenära tidigt i åldern så får man ju oftast göra resan själv. Och det är ju liksom mm. jättesvårt att göra det. Ja, man
0: lär sig av sina misstag. Liksom. Ja, precis. Och eh, några gånger behöver man göra dem många gånger <laughs> ja. innan man lär sig liksom ja. eller förstår varför. Mm. Ja. Ältså... Har du något där revolutionerande i din... <laughs> Jo, en sak som
1: har hjälpt mig jättemycket det var när jag, för, förut så hade jag alltid när jag satt upp på mina hästar så hade jag alltid en bild eller känsla i, i koppen av hur jag ville att hästen skulle vara. Så mm. då kunde jag antingen tänka så här, att den här bilden var antingen ett önsketänkande, hur jag tyckte att hästen borde vara. Eller så var den här bilden kopplad till hur hästen var igår, eller förra träningen. Så då kunde jag komma mm. upp och säga, ja, ah, den ska vara lika bra som igår. Eller hoppas det går lika bra som förra träningen. Eller hoppas den här tävlingen är lika bra som förra. Eh, eller så hade jag fått någon, jag hade väldigt höga krav på mig själv, så jag kunde liksom säga, jag ville att hästen skulle göra massa grejer som egentligen var omöjligt, alltså jag hade inte klarat det hittills så jag har för lite liksom träning för att de här sakerna skulle funka, men jag hade liksom ett önsketänkande om det, om, om du förstår hur jag menar att hästen borde klara det här, vi borde det här liksom. men så vad som hände då var ju att jag hela tiden försökte eh, eftersträva någon form av känsla och bild och när jag gör det så förlorar jag ju närvaron alltså jag förlorar min kapacitet eh, att Känna in vad händer under mig just nu. Um, mm. Och kan jag inte vara närvarande och känna in det som händer just nu så kan jag inte känna så här, Min häst är på väg att ramla in för högerschenkeln. Så att jag måste komma med min högerschenkel innan mm. den gör det. Utan då kanske jag märker det först när hästen har fallit in. Och då stämmer inte det överens med om hur jag tycker att det borde vara. Så då känns det obekvämt. Och så blir jag irriterad och arg för att min häst faller in. Och så blev det liksom fel. Eh, så att det som har varit revolutionerande för mig är att jag verkligen påminner mig om varje gång jag hoppar upp att jag ska rida den hästen jag har idag. Inte den hästen jag hade igår, eller den hästen jag hade eller jag önskar att jag hade. Eh, och den hästen jag har idag kanske känns sämre än igår. Och gör den det, så måste jag rida den utifrån det. Inte från hur den var när den var som bäst. Liksom. För att hästar är ju precis som vi människor eh, levande och har bättre sämre dagar. Man vet aldrig vad hästarna gör. De kan ha rullat fast i boxen, de kan ha haft en stressfull natt, de kan inte ha sovit, det kan ha hänt någonting i hagen. Alltså, jag vet inte. Eller så kanske jag har gjort någonting i min ridning igår som jag inte ens har medveten om som följer med till dagens ridning mm. som gör att hästarna är spänd. Eller, alltså, Det har varit superrevolutionerande att bara släppa att ha en bild, utan bara så rid den hästen du har idag och gör det bästa av det du har. Och vara nyfiken i att försöka lösa problemen, snarare än att bli arg när det inte funkar på första försöket. Men då tänker jag så här, om
0: du, om vi säger nu när vi sitter på poddar så är det onsdag. Ska du tävla i helgen? Jag vet inte ännu. Jag ska prata
1: med min tränare imorgon om det. Vi skulle ta ett beslut imorgon efter träningen. Men om
0: vi säger att det är liksom, vi säger, att det är, vi säger att idag är en måndag ja. och du ska tävla på lördagen. Mm. Då har du väl ändå en plan vad du ska göra de fem dagarna fram till. Ja. Så det, du har ju ändå liksom, det är inte så att du rider så här, du sitter upp på hästen och bara, ja nu ska vi se vad den känner för att göra idag. Utan du, nej, nej. Alltså du har ingenting med vad den ska göra. Du har en plan om vad du ska göra men du har en väldigt du har ju också en tydlig plan för hur du ska ta dig dit. Ja, absolut. Ja. Det, bara, det har liksom egentligen ingenting med planen att
1: göra. Det skett att jag kan ändra planen, alltså så här. Om jag känner att hästen är trött mm. en dag när jag har planerat någonting. Det skett att jag tar bort det trimpasset och kanske bara rider ut. Alltså så självklart. Men mm. det är typ inte alls det jag menar, utan mer bara att jag, att jag rider den hästen jag har idag. Alltså, om jag, Vi säger att jag hittar på så här, att jag har planerat att göra övergångar idag. Mm. Eh, mycket övergångar och så hoppar jag upp på hästen då och så förut då så kunde jag tänka hur övergångarna brukar vara med den eller hur den var mm. som när mm. den var som bäst och så försöker jag liksom eftersträva hur bra eh, lika bra som det kändes förra veckan när jag gjorde övergångar mm. eh, men det jag gör nu är istället att jag hoppar upp och så jag ser hur övergångarna känns och om de övergångarna skulle kännas värre en vad de gjorde för en vecka sen, så försöker jag bli nyfiken och göra det bästa av de dåliga förutsättningarna. Alltså, så att jag inte jämför eller försöker ja. eftersträva någon, alltså, utan jag försöker liksom rida. Jag gör ju mitt bästa och jag försöker göra hästen så bra jag kan utifrån min förmåga. Och sen, det it, Alltså, mm. jag vet inte om
0: jag är. Om du känner den dag så här. Förlåt, nu ställer mm. jag ställer en massa frågor. Nej, men får... Om du får... känner den dag så här. Att du inte får till det. Vad gör du då? Um, om jag
1: inte får till det på första försöken så brukar jag alltid ta paus och så försöker jag igen. Men när jag har försökt tre ja. gånger alltså du menar inte jag tre uh-huh. tre övergångar utan så här, tre fem minuters alltså, eh, om... intervaller. Eller, ja. alltså, eller så. tre runder
0: på en liten slinga. Liksom. Ja, ja men
1: typ så. Uh, mm. Och jag känner liksom att det här kommer inte gå igenom. Då släpper jag det helt och hållet och det, 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 liksom, det har varit så revolutionerande för mig. för att Jag, jag tänkte att jag måste få igenom det. Annars liksom, så kommer det liksom bli ännu värre imorgon. Men det jag har märkt är att ibland, alltså nej, nej, mer än ibland, alltså 80 90 procent av gångerna så funkar det dagen efter, eller tre dagar senare, mm. bara för att jag har släppt det istället för att gå in i strid. Och för att om jag blev nitisk i att fan jag ska få igenom det här till varje pris. Så kommer jag börja bli hårdare i mina tygeltag, jag kommer bli starkare, liksom, mer spänd i min position, jag kommer skapa mer stress, vilket gör att hästen kommer att förstå mig ännu mindre. Jag kommer antagligen börja ge dubbla signaler, inte för att jag vill det, utan bara för att jag bara ska få igenom det. Liksom.
0: kommer börja rida på mjölksiderna. Ja.
1: Dessutom, jag, jag kommer hela ja. som du säger: jag kommer inte känna av när är det är naff. Liksom, för att då utgår jag bara från att det här ska funka till vilket pris som helst. Men det behöver inte
0: funka ja, till det... vilket pris som helst. Exakt. Det, det, det är liksom precis den biten som jag menade också som jag liksom förut nog var så här men mm. kände så att oh, min inre är stark. Och jag bara måste få igenom den här galoppen och jag måste nå den här samlingen mm. att nu så här man så här måste ingenting eller fattar Man måste ingenting. Nej. Eller jag har hittat jag är istället hittat så här måste i min ridning. Jag sätter upp som jag har typ lite så här regler mm. på varje häst. Okej, okay, på. Eh, eller eller jag, jag tycker det här funkar för mig. Eh, för då, det blir nästan alltid en, för det är nästan alltid några grejer på som Sara tågar, den här ljusa, lilla hästen jag rider, som är ganska den har jag en, en regel på. Mm. När jag hoppar en bana, speciellt på tävling, att min hand får inte gå bakom luddet. Mm. Med det, jag mm. Min hand får aldrig jobba bakåt. Mm. Mm. Den får gärna jobba liksom uppåt, eller neråt, eller framåt, eller liksom... Mm styr åt sidorna, men den får aldrig börja jobba bakåt. Nej. För att hon behöver liksom använda sin galopp och få ut nacken lite och bli... Så det är liksom... Jag kan lätt gå in på en barn och sen gör jag allt annat på bara ren autopilot, men det kan vara något jag tänker på. Liksom. Mm. Att är jag i en sväng och börja plocka, då är det bara så här nej, handen får inte gå bakom luddet. Mm. Mm. Just för att hon är väldigt känslig att komma upp där också. Mm. Mm. Och typ, Sådana grejer sätter jag upp hemma och då blir det ju... Väldigt mycket enklare. Mm, mm. Så om det är saker som inte fungerar- då så här börjar jag bena ut det och så här vänta, vad är det jag känner är problemet mm. just nu? Mm. Och sen är det så här- vänta, då måste jag backa bandet. Vad är det då i grundjobbet som inte... Som till exempel- jag känner inte att... Vad ska jag ta som exempel? Uh, Nu hade jag inget bra för det bara. Men typ som en sån grej att hästen ska bjuda framåt. Eller att jag inte får någon jämn, fin kontakt. Och då är det bara så här, släpp det jag håller på med. För antagligen får jag ingen jämn, fin kontakt- när jag håller på att göra en... Om vi säger att jag gör ett byte på en viss väg. Eller jag hoppar en bom eller någonting. Och då är det så här: okay, då, då tar jag bort fokus från bomen mm. eller bitet, eller vad jag nu gör. Mm. Och så fokuserar jag bara på att få en jämn kontakt mm. Att bara, bara bli i handen och bara driva framåt. Och sen går man tillbaka till det. Och då sitter jag ofta. Mm. Eller så skriftar man en stund. Det är också väldigt viktigt att eh, tänka på tycker jag, som man ofta glömmer att alltså ingen här tycker om att springa med mjölksyra i benen. Nej. Det Det gör liksom. Det gör den aldrig bättre.
1: Nej, pauserna är, det, Nej. Det är jättebra att säga det. det är fast, och det är också för en själv att man får den pausen och bara så här slappna av, andas. Ja. Och sen kan jag tycka att typ, ibland när man tar tyglarna igen så jag har jag faktiskt två lifefack där. Ena lifefacket är att skritta och så, tills man liksom har lugnat sig och hästen har fått återhämta sig. Och sen när man tar tyglarna så visualiserar man att man sitter på en helt ny häst. Alltså typ, mm. jag rider någon annans häst. Mm. Eh, hur hade jag ridit då? För då rider man lite mer nyfiket. Eh, och lite ja. mer alltså, så, eh, närvarande. Eh, och så kanske man inte blir lika hård i handen som man har när man slitade eller lika liksom eh, så. Utan man bara, ja. okej, okay, låt se hur jag kan rida den här nu. Och lite så. Eh, mm. Och sen det andra lifehacket är att ha en klinik för sig själv. Alltså att eh, prata lite högt. Eh, som att man har publik på läktaren som man hela tiden ska förklara för hur det känns och vad man gör och varför typ såhär, nu känner jag att min häst eh, skrittar eh, rakt, men jag känner att den hänger lite i högerhanden så det jag gör nu är att jag rör lite lite på högerhanden för att se om jag får någon effekt ja, men nu kände jag att det hände inte så mycket när jag rörde på högerhanden, okej okay då gör jag så nu att jag lägger till min högerskänkel och försöker få lite mer kontakt i vänstertygen och se om jag på så sätt kan få den att lättare i högertygen. Oh, men nu när jag till högerskänken så kände jag att jag fick lite, lite mer kontakt på vänster och då berömmer jag. Alltså att man så hela tiden så här berättar mm, mm. för då benar man ut sina egna hjälper lite grann och bara börjar fundera ja. lite själv och bara vad gör jag egentligen och varför
0: gör jag ja, ja. det? Liksom? Det är skitbra. Ja. Ja, nej, det var, den, den var bra. Mm. Jag ska, det var komiskt att säga det, för jag rider i eleverkästar ibland och då pratar jag ofta. Ja, just det. Men jag pratar ju inte när i rider mina egna. Nej. Mm.
1: Men att liksom, mm. vi landar väl lite i det liksom att, att våga avsluta ett pass som inte är fulländat. Eh, ja. Vi, att vi båda har den lärdomen lite.
0: Ja, alltså passet börjar ju från sekund ett. Liksom. Det är inte så att du inte har gjort någonting. Nej. Du är ju fortfarande liksom försökt achieve something.
1: Liksom. Exakt. Och sen också, ja. du får ju fler chanser. Det passet du gör ja. nu, den träningen du gör nu, den tävlingen du gör nu. Det är inte den sista, hoppningsvis. Men liksom, du, du får fler chanser. Det är liksom inte på liv och död att allting ska fixas nu. Och jag tror det är så här att har man ett sånt tänk så är det ju... Det är ganska kortsiktigt att känna att man ska nå fulländning på ett pass. Och hästar vet vi ju, det är ju liksom ett långsiktigt tänk som kommer att vara det som är vinnande. Alltså jag tänker lite så, allt som går fort att producera går lika snabbt tillbaka. Alltså mm. du kan ju ta upp en, en häst i högt i klasserna. Alltså om du har en hyfsat liksom, alltså, hy, hyfsat, liksom Alltså inte för ung häst, men du så här, du har en sexåring som ändå har alltså scope nog liksom och, men den är grön mm. och så här du kan ju på ren bara pusha upp den alltså så med lite ja. men du, du kommer okay. ju inte få yeah. den att stanna yeah. där yeah. alltså Nej. den kommer ju säga upp Nej. sig liksom om du pushar den för hårt och för länge alltså så att så att du kan ju få snabba resultat i ridning och med hästar men långsiktigt sett så är det oftast inte kanon det är biter en enda liksom En sak jag bara har. Jag, för jag har suttit hemma och experimenterat lite över små hinder här nu i veckan. Och mm. jag vet inte om jag har pratat om det, men jag har ju lite issues med min position över hinderna. Jag är inte så följsam. Eller jag är så här att dels rör jag mig lite mycket och sen så hittar jag inte riktigt rätt timing. Så att jag går tillbaka lite för tidigt i. i landningen, så att när hästen väl landar så är jag lite bakom den, så att jag sen får en skjuts, liksom framåt i landningen i och med att jag inte är mm. i timing liksom så um, och sen vet jag att problemet är också att när hästen precis, precis innan den tar av så ligger jag steget alltså någon lite vi pratar millisekund, alltså, men lite millisekund före så att min, min kroppsreaktion eh, naturligt det här gör jag absolut inte medvetet men min kroppsreaktion när hästen tar av är liksom let's go, alltså jag liksom med min kropp går med framåt mm. eh, jag låter in, alltså jag, för jag låter inte hästen hoppa upp till mig utan jag hoppar tillsammans med hästen mm. och ta- tanken är ju, alltså en, ett hopp är ju inte en Man går fram överligt. Man vinklar höften och är med hästen, nära hästen och går fram. Men det är ju inte en alltså en. Nu visar jag ju. Det är liksom inte en rörelse
0: framåt Du ska inte gå neråt. Eller du ska inte kasta
1: det. Alltså jag ska ju inte kasta mig framåt med mina höfter. utan hästen hoppar, jag är ju statisk. Jag är statisk. statisk, Jag är ju kvar, hästen hoppar till mig och vi tillsammans går över. Lite så. Mm. Men så här, jag är lite framåt liksom. Och sen då är jag lite för, för snabb tillbaka. Så jag jobbar mycket med den timingen och försöker hitta den. Och nu är det så mycket andra saker för mig att tänka på så att jag kan liksom inte rikta hundra fokus på det här just nu. Men så har jag suttit hemma och experimenterat lite själv nu. Och då har jag kommit på för jag jobbar ju mycket med min andning. I, i, vi har inte pratat om det på den, vi kan göra den en annan gång. Liksom. Men mm. andningen har ju så extremt stor Inverkan på vår kropp och eh, på våra hästar. Liksom. Eh, och en lugnandning kan ju göra hästen väldigt lugn. Eh, vi kan prata om det. Vi, mm. Det tar lång tid att prata. Vi pratar om det nu. Men det jag vill komma fram till att jag har experimenterat med det här när det kommer till hoppning. Så att mm. jag har testat att när jag är på väg till hinderna och ett steg innan hästen tar av mm. så. Tömmer jag mm. mina lungor. Så att jag andas ut över hoppet. Så vad som händer då är att liksom jag får en tyngdpunkt neråt istället för uppåt, mm. framåt. Liksom. Och höften blir inte lika spänd och lika, eh, hur ska jag säga, stel. Utan höftböjaren kan lite lättare stänga sig. För jag vill ju att höftböjaren mm. ska stänga sig, alltså. Jag, rätt, jag, det ingen, alltså. jag, jag visar ju här, det är så svårt att klara poddlyssnarna. Och det har, det, har, fast, vad det har gjort stor skillnad, alltså. Vi
0: det gör det. det och jag jag, jag griner. Tänk, jag, mm. jag tänker så här: undrar hur många gånger du måste göra det fram tills du börjar så här andas av dig själv. Precis. Det är en lång väg. Det är en jättelång väg. Ja, och, det är en... Alltså redan nu, alltså jag satt och
1: gjorde det och bara kände, wow, vilken stor skillnad det gjorde. Och sen så på tre språng så glömde jag det helt. Och sen så bara oj, oh, just det. Så att det kommer ju ta flera månader. Men jag måste börja jobba frekvent med det för jag märker verkligen skillnad när jag gör det. Och det tycker jag var jätte, jätteintressant.
0: Jag har ju också jobbat frekvent med min högersida eller med bados högersida. Ja. Och jag har ju då insett att de flesta av mina hästar vill landa åt vänster. Eller de vill landa i vänskap. Okej. Okay. Inte alla. Eh, och nu Landar alla åt höger Oj vad kul Alltså nej det är inte kul alls. det är också, jättebra Anna, det är så. så det var ganska pinsamt för jag var och provred den häst här Om eh, veckan mm. Och jag känner hon som hade den mm. Hon var så här, får du alla hästar Att landa åt höger eller Jag bara eh, Nej alla mina hästar landar åt vänster Men jag försöker träna bort det nu Så nu landar alla åt
1: Höger. Men det är det jag menar. Det är, ju, det är bra det innebär att du gör någon förändring. Ja, det är inte bra att de landar bara i höger. Det är inte så jag menar. Men det innebär att du har gjort någonting. Alltså. Jo,
0: det är bra. Det gör ja. Vad har du gjort? Då? och eh, Jag har framförallt trampat ner i vänster svigel. Det är vad jag har gjort mest. Ja. Eh, för det har jag insett att det är liksom. Och det är nog för att jag är högerhänt också. Alltså, allt man gör. Går du ner, hukar du dig. För att raka benen yeah. på hästen. Yeah. Då tar du ju antagligen stöd på ditt högra ben. Nej, vänstra.
1: Jag, jag är tvärtom. Är du vänstern?
0: Yeah.
1: Ja. Du jag har precis det du har problem med där. Det är samma. Jag lägger inte tillräckligt mycket vikt på min höger, i min högerskänkel. Vänta, jag... har
0: inte Fia haft en tung vänstersida? Jo. Men ni, ni har hon ju inte det. <laughs> Nej, det, vadå? Du har inte en tung höger. nu. <laughs> Vad komiskt det här, här. Ja. Mm. Ja. Nej, Men framförallt så har jag ju behövt trampa ner i vänster mm. Och sen vet jag också med mig att min höftböjare går åt vänster. Hur menar alltså, jag när du menar att det ska vika ihop. Ja. Jag är enklare att vika ihop vänsterhöften i och med att jag inte har så mycket tryck i vänster Så då åker ju det benet liksom upp. Eller, alltså, nu överdriver jag jättemycket.
1: Ditt vänstra, din vänstra underskänkel åker mer upp. Nej, den åker inte upp alls. Jag menar att
0: mitt knä åker upp.
1: Ja, precis. Ja, precis. Och mitt högerknä åker upp. Ja, exakt.
0: Ja. Ja. Eh, så min vänsterskänkel är egentligen snyggare på bild? Ja,
1: exakt. Och min högerskänkel också <laughs> snyggare på bild.
0: <laughs> oh. <laughs> oh, så, min, inte alltså, det. så jag har ju känt mig... Så dåliga, alltså det är helt otroligt. Så nu har jag ju bara börjat, och då har jag blivit så här. Och då har typ det enda jag har fokuserat på är att jag ska rida rakt. Alltså rakt, Elsa, för Guds skull, rakt. Alltså vet jag, bara släpper om det är höger eller vänster upp nu. Nu tänker jag bara rakt. Uh, rakt, alltså hästen helt spikrak Och dy... Ja, rakt. alltså landa helt rakt ah, landa rakt, ja ja efterhindret Ja, eller alltså fattar du, i överhindret och efterhindret Ja, ja ja absolut mm. Att det ska vara rakt mm. Och många hästar funkar det här direkt på För de är ju smarta nog att landa i rätt galopp sig själva uh, Och om de inte gör det Och tänker man på att landa helt rakt Då sker ju bytet direkt yeah. Det är ju fantastiskt ja yeah. Eh, också revolutionerande det är alltså <laughs> att då har att jag ju yttersidan det. med liksom yeah. nya yttersidan mm. och tänker du byta. alltså tänker du byter. nej bara, ju... jag behöver inte ens tänka byte så byter de ju jo. men annars har det varit så mm. om jag ska om vi säger att jag landar åt i höger varv, så kanske hästen har landat i vänster alltså om du då kommer från inte.
1: vänster och ska landa höger menar
0: du eller kommer ja. höger höger Nej det spelar ingen roll nej,
1: okay.
0: mm. alltså, det, det kvittar helt Om vi säger att jag hoppar en bana liksom, mm. Så kanske jag hoppar snett igenom Från vänster till höger varv Så kanske hästen landar i vänster och Förut har den bytt vid A eller C då. Mm. Är du med? Mm. Eller liksom i svängen mm. Och nu byter de direkt Eller landar rätt Ja jag är så lycklig uh, Klappvaxen Väldigt
1: klappvaxen <laughs> nej, nej, Vad är hemligheten nu då? Förutom att nej, du har tänkt rakt, alltså, rak, det fattar jag ju Men du kan ju inte bara släppa tyglarna Och bara, alltså, förstår du Nej, du ju...
0: och här har vi Där har vi nummer två okay. Som jag också var inne lite på Att bena ut det här om man hoppar en bom Och inte tycker att man har tillräckligt med framåtdrift Och kontakten är skev och bla, bla, bla. Det jag har tänkt på är att Jag måste ha kontakt Inte mycket, nu hoppar jag i små hinder Kontakt, inte mycket kontakt Men kontakt hela vägen ner i landningen Mm. så jag liksom har vägräcken efter hindret mm. Mm. så jag verkligen landar rakt, så jag tänkte att jag liksom tänkte ut ett märke i sanden eller tre märken som ligger liksom rakt framför mig som är så här: hästen ska landa med frambenen där, mitt andra språng, första språng ska vara där mitt andra språng där och mitt tredje där mm. är du med? Mm. Precis så jag verkligen har hästen rakt, rakt. Mm. Eh, och det här är väldigt roligt. Och sen hade jag ganska många elever igår också. Och då hade jag dels en häst som var väldigt seg. Och en häst som var väldigt pik. Mm. Och väldigt mycket av det man gör efter hindret får man ju gratis före hindret. Exakt. Ja, oh, detta är också så eh, revolutionerande. Att allt sker eh, i landningarna. Ja. Mm. Och eh, så där har jag liksom försökt förklara att hur mycket du än försöker få hästen lugn innan hinder. Mm. Låter den springa efter hinder. Mm. Då kommer den fortfarande vara lugn innan hinder. Sen ser den hinderet och så vet den att efter hinderet så kommer jag fljum. Mm. Exakt. Mm. Och när man får ordning på från mitt i språnget till landningen till tre språng efter. Mm. Då kommer du av dig själv få en lugn häst innan hinderet. Yeah. För att den vet att det är liksom inte är lönt att skjuta iväg i en katapult. Nej. Mitt över hinderet. Mm. Dels för att du kommer inte ge den den eftergiften som den kan. Första gångerna. Mm. För att det är liksom 30 centimeter vi hoppar. Det är små hinder jag pratar om nu. Gör du det omöjligt för hästen. Alltså du kommer mot hindret. Nu överdriver jag. Och du tänker övergång till skritt. Mitt över. Mm. Du kommer ju inte få skritt. Nej. Om du har en väldigt het häst. Du kommer ju fortfarande landa i galopp. Och sen tänker du det ganska många gånger. När du kommer tionde gången. Då kommer hästen inte dra. Mm. Den kanske till och med saktar har till skritt. <laughs> tionde gången. Mm. Mm. Och samma sak med en seg häst. Att jag tycker nästan bästa sättet innan man börjar hoppa en seghästig galopp är att travhoppa. Jag travar och ser till att den landar i galopp. Mm-hmm. Och så galopperar på ganska mycket. Liksom. Mm-hmm. Jag ser till att hoppa ett hinder som står tidigt på långsidan så jag har liksom 20 meter på mig och galopperar efter hindret. Mm-hmm. Så det är liksom så jag värmer upp hästen att jag travar emot och så ser jag till att den fattar galopp över. Och så Trav- driver jag du med bom då? Eller bara ett- Kyss, utan. utan alltså det är ett, nu när jag visar med händerna så mm. får det plats i skärmen alltså det är ett litet litet yeah, hinder. Okay. Mm. det kan vara över en bom också. Mm. Det räcker med bara tanken av att fatta galopp över en bom och den ska fortsätta att den ska veta att när det kommer hinder precis som tvärt emot en mm. heta. Mm. Mm. och
1: vad bra, det var jättebra. Det har inte jag tänkt på att man kan göra så. Alltså gå från trav och sen bestämma
0: sig för att landa i galopp och sen verkligen galoppera på efter. Det var jättebra. Jag tycker i alla fall att man får ganska bra sug då. Mm. Mot hindret sen när man gör det i galopp. Mm. Eller jag försöker tänka mig att då vet hästen att den ska springa efter hindret. Mm. Mm. Det, här är, det här har jag inte kommit på själv. Det här såg jag på Ponnyakuten för tio år sedan. Okej! Okay. Inte mer. Ja. Och det var en häst som stannade där. Och det hon fick göra var att ta hoppa och galoppera fort som fan efter hindret. Okej. Okay. Är det någon som minns det här så. Jag har tagit med mig det. Det funkar fortfarande. Det var bra. Det var intressant.
1: Nej, jag vet ja. jag kollade på en, det var på YouTube, det var jag tror att det var G. Gullixen som man fick hänga med honom på en tävling, eller han berättade hur han gick banan eller red, eller alltså, no, jag minns inte exakt. Men då sa mm. han just också det att allting sker i landningen, i banhoppning också mm. ju. Och där är det är verkligen så att om du har en, en linje på sex galoppsprång lite framåt så behöver du göra ökningen i början så att du sen kan sitta upp de sista. Eller tvärtom om du har sex korta- att du behöver landa och direkt i landningen- få tillbaka så att du mm. sen kan vara i balans- och rida jämna glasprång fram till nästa. Mm. Och så sa han också då- när det kom till omhoppning där- att allting sker i landningen där också- eller precis innan. Så att ska du liksom hoppa ett hinder- och svänga snävt in efter- så behöver du ju sakta ner innan- och komma på ett kort. Det är kanske självklart. Komma på ett kort. Mm. Och sen är det liksom i landningen som du sparar tid- i svängen, eller om du har en galoppsträcka så är det landningen du behöver lägga upp galoppen direkt för att spara tid. Men det är ju lite som med allt man man blir så fokuserad på nästa hinder så att man tänker att man man ska göra sig redo till nästa hinder när man närmar sig hindret. Men det som du säger att har du hästen i balans i landningen så har du hästen i balans till nästa hinder. Men om du börjar tänka på att ha hästen i balans till nästa hinder då är det för sent. Alltså, det går ju inte. Nej. Nej. det är svårt i alla fall. Ja,
0: ja det går ju. Ja. Det, det blir svårare. <laughs> ja. Det blir det. Svårare, ja. Nej, det, det finns många sådana där revolutionerande saker. Som att... Eh, det, det är ju också elever som har hoppat in på en linje. Och så var de tvungna att rida fram jättemycket på fem en gång. Och sen nästa gång så blev det jättekort på fem. Och det är så här: varför blev det det? Mm. För det du kom ju väldigt stort in andra gången. Du kom väldigt nära in. Att du liksom landar ofta i den längden på galoppsprång som du har hoppat av med. Yeah. Ditt okay. sista galoppsprång speglar ju ditt första galoppsprång i landningen. Exakt. Så hoppar du av med ett språng som är bara 3,20. Mm. Då kommer du behöva rida lite framåt. Få nå fram på 5. Och är ditt sista språng 4 meter, då kommer du få hålla liksom. Precis. Det, ja vet jag nu nämnde jag flera på det. det pratar ju klara på den om mycket om. Mm. Det är yeah. med att, liksom, anpassa steg, steglängden. Mm. Ja, det är intressant. Gud, var svårt där med hoppning
1: Jag har t- tänkt på en grej eh, också i dagarna, eh, och det är våra tränare. Som vi har. Eh, tänk så extremt många timmar de har lagt ner för att få den kunskapen som de har. Och som mm. de ger oss.
0: Ja, det är helt. Ja.
1: Alltså, fattar du hur billig timpeng de jobbar för? Ja,
0: helt extremt.
1: Om, om man tänker på det sättet, så, så mycket pengar och tid de har behövt lägga på sin resa för att ha den kunskap mm. de har idag och som för 600 spänn i timmen ger mig de verktygen.
0: Mm. Nej, det är, jag vet. Det är, När jag pratade med Linnea om det när jag letade häst, hon var så här jag letar fel häst, alltså hon, hon skämtade väl också liksom, men mm. så här det tog mig 30 år att hitta rätt testar. Liksom. Mm. så kan inte jag få hjälpa dig den här gången så, så behöver inte ta lika lång tid på dig, mm. alltså bara en en sån grej mm. att ja, nej det är helt sjukt, ja det är sjukt billigt alltså, för då kan man ju tänka så här och det är också något
1: som har slagit mig hur mycket priserna har gått upp ju, alltså det har vi redan pratat om med allt, ja. men också med typ lektioner. Alltså jag vet att när jag hade en privatlektion förr i tiden alltså då betalade jag 350 kronor eh, mm. alltså för en privatlektion liksom. Så att när det mm. blev sen alltså 400, 500 600 och nu liksom ibland 700 och herregud vilken ökning liksom så det, och jag menar Alltså förstå mig rätt, det är jättemycket pengar. Herregud, har man två hästar och så ska man träna en gång i veckan eller har man bara en häst ska träna en gång i veckan, alltså det är jättemycket pengar. Så det är absolut inte det jag menar och det jag säger. Jag menar bara att utifrån vad de egentligen om vi utgår från tränarna, vad de tar betalt, så är det en liten summa pengar i förhållande till det de själva har fått putta in. Liksom. Mm. Det är samma som en läkare som går så många års utbildning då är det klart att de mm. har en hög lön de har ju puttat in jättemycket tid och pengar för att få den här utbildningen ja. och sen får de hög lön alltså, det är bara, jag menar bara att fastän vi måste komma ihåg det alltså också ju att värdesätta våra tränares kunskap och att det har tagit dem så mycket tid och effort längs deras mm. väg liksom för man kan ibland bara ta för givet att oh, de är tränade, de är duktiga fast de har alltid varit grymma. Mm. Nej, de har inte alltid varit grymma.
0: Liksom. Nej. Nej, men det är ju som... Alltså jag just nu... Eh, jag är ju bara privata. Mm. Och de rider 45 minuter för 400 kronor. Och hälften går ju bort i skatt. Mm. liksom, mm. Eh, Så det blir 200 kronor mm. på 45 minuter. Eh, det är ju liksom... Alltså förlåt, men det är ju ingenting. Nej, i, nej det är det inte. I slutändan. Nej. Inte en, när de pengarna ska. Och nu, de eleverna jag har nu har ju för att det är kul. Mm. Liksom. Mm. Och jag säger inte att. Alltså, det är klart man kan ha massa grupper och grejer. Men de jag, de jag har är jag ju liksom extremt dedikerad. Mm. Alltså jag, är liksom, jag lägger ner. Ja. Det tar ju oftast inte 45 minuter. Det tar ju längre tid än så. Men Men det är ju också för att jag har svårt att ha flera elever på samma gång. Jag tycker liksom inte det blir samma grej. Och de flesta som kommer till mig har ju haft major problem liksom. Så det är inte jättemånga jag har som håller på med ren ren skärd teknisk koppling. Utan det är är en häst som inte ska stanna i ett hörn. Och den ska... Lopp, eller den ska inte bocka Eller inte stå på bakbenen Eller hoppa i Tinder överhuvudtaget Eller vad, mm. vad det nu är en sån är, Alltså de som inte för jag, Det är nog inte så många som har privata Här där jag är i alla fall Eller det finns ju säkert om man frågar dem Men normalt sett så är det ju så att man Bokar in sig på en gruppträning mm. Och då finns det ju De som, eller där jag var med Bell i alla fall Jag hade inte ens kunnat åka på en gruppträning Med henne, Nej. när jag hittade min tränare mm. Alltså, det hade inte givit mig någonting om den ens hade gått, om ni inte hade sparkat ner det övriga. Mm. Liksom. <sharp> <skratt> 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 ja. Så det var jag också. Att jag hade ju liksom inte sett några varningsklockor innan jag hittade linje. Jag var ju så här, jag förstod ju inte varför det inte fungerade. Nej. Jag var så här: ja, den tar inte skänken men hur löser jag det? Ja. Men gör alla hästar det. Vissa hästar är ju sega by nature. <laughs> liksom. <laughs> Sådär. Så Linnea var ju min sista utväg. Mm. Nu förstår jag ju att... Eh, liksom, Jag behöver ju henne väldigt mycket. <laughs> Oavsett om det är katastrof eller inte. Liksom. Mm. Eh, så behöver jag ju henne. Men jag vet inte riktigt var jag ville landa. Men det var ju framförallt därför jag åkte dit från början. Mm. Och det var ju det som gjorde så störd skillnad. Och hade jag inte hittat henne, alltså herregud, jag vet inte vad jag hade gjort. Det är ju värt väldigt mycket mer än vad jag har betalt om man säger så. Jag tänker också på den kunskapen jag har fått av henne. Hur mycket det har genererat till mig. Eller förstår du vad jag menar? Jag har ju fått nya hästar att rida. Jag har kan göra ett bra jobb med dem. Jag har liksom kunnat Bygga mig ett system jag tycker fungerar. Alltså hästarna jag rider idag hade jag aldrig fått rida om jag inte hade fått en liten titt in i hennes system för två år sedan. Mm. Och sen är det ju inte många gånger jag var varit ner där. Men alltså, gud, jag kan inte beskriva hur tacksam jag är. Mm. Det är liksom att jag ens fick komma dit från första början. Mm. Ja, men det är herregud. också
1: så, det är ju så intressant där. Det blir ju också jättemycket till... Det blir jättemycket vad man gör det till som elev. Mm. Ehm, och alltså hur mycket man utvecklas. För att ibland kan jag uppleva att man lägger ett väldigt stort ansvar på tränaren. Att det är tränarens ansvar mm. att se till att man utvecklas. Och på ett sätt så visst är det ju. På ett, alltså så, eh, en tränare ska ju hjälpa en och pusha en och ge en verktyg. Men man måste ju själv göra jobbet. Man måste ju använda verktygen. Mm. Det kvittar ju om du hade åkt ner till Linnéa och fått alla de här verktygen men du hade åkt hem och suttit på rumpan och liksom glömt bort och, eller skitit i och göra arbetet. Då hade ju hennes mm. hjälp varit totalt
0: alltså, meningslös. Ja, nej men precis. och hon alltså där, där tycker jag man kan se skillnad på tränare och tränare. Får man inte en hemläxa, mm. då antingen ber man om det. Eller så frågar man varför man inte får det. Mm, mm, jag ger alltid mina elever liksom vad de måste hem och göra till nästa vecka. Mm. Eh, och det gav Linnea mig också. Och det tror jag är väldigt så här, inprintat i mitt huvud. För jag minns det när jag var väldigt liten. Alltså det typ via pony, var jag iväg på gruppträningar. Och jag tror jag var den enda. Det var bara för att mamma tvingade mig. Nu hälsar du fram till tränaren och så ber du om tre saker du ska träna på till nästa vecka. Bra sen? Eh, så det är... Det gjorde jag ju liksom. Mm. Nu. Ja, men det är ju så det funkar ju inte att träna en gång i veckan. Mm. Det är ju det har vi pratat om förut också här. Att tänk dig hur många veckor är det på ett år, 52. Mm. Och så försvinner det jul. Mm. Så försvinner det något lov. Och mm. så är man sjuk någon gång. Mm. Du gör ju max. Och sommaren... Ja. Det är inte så många som har trä- deras grupptränare... Eller liksom gruppträningar... Vad blir det? 40 träningar kanske? Mm. So. Det är inte jättemånga. Nej, det är det inte. På ett år. Så det gäller ju verkligen att man jobbar på däremellan. Mm. Men jag tycker att det
1: är så såhär bra veckans tips... Typ om, man, om, man inte, om man inte får verktyg... Eller om man inte inte verktyg... Äh, läxa... Av sin tränare... Att man kan be om det. Att man kan säga så här: vad tycker du jag ska göra i veckan? Att få för förbereda mig på bästa mm. sätt till nästa träning. Eller vad hade du gjort mm. med den här ponnen eller den här hästen? Eller...
0: Ja, men precis. Så blir det också mer ja, motiverande? Ja, absolut. Ja. Mm. Eller, alltså... Ja, det kanske är några tränare som lyssnar. Jag tycker... Mm, absolut. Alltså, jag tycker det är viktigt. Alltså, det brukar jag gå igenom mina elever i alla fall. Om jag har en ny elev så... Eller, om de inte har varit där på ett tag eh, för nu går det ibland några veckor mellan gångerna och vissa kommer varje vecka och så att så här, vad har funkat bäst sen sist och vad har funkat sämst mm. och sen liksom går man igenom i slutet av träningen vad man ska hem och träna på och vad som gick bäst under träningen och vad som gick mindre bra. Så man liksom man måste få förståelse vad och varför man ska göra det. Mm. Och också om man är elev att är det något man inte fattar? Alltså fråga. Mm. Det alltså. vet jag. När jag var, jag var och provjobbade i Tyskland. Jag fattade ingenting. Alltså, du vet. Tysk gubbe liksom. Jag stannade mitt på barnen efter ett tag. Och jag var bara. You know I don't give a fuck about this hand. Alltså I don't know. How am I supposed to give the hand and collect the horse at the same time. I have no fucking idea. <laughs> Uh, du vet, och han var så här och sa kom jag in i stallet efter och de som jobbade där ba Why did you stand in the middle of the arena? I bara, Because I didn't understand, you know. <laughs> <laughs> But did you stop in the middle of the course? Um, yes. <laughs> I did. <laughs> Indeed. <laughs> Mm, och för er som inte vet, Volter och Halter där liksom, men det är förbjudet i Tyskland. Tror jag. Det, det, får, det får man inte göra, men alltså, jag fattade ingenting. Nej. Mm. Så jag gjorde det. Han förklarade det faktiskt väldigt bra. Mm. Ja. ser. Alltså. koncept. Han tog, tyckte nog att jag var väldigt jobbig också, men jag förstod. <laughs> du fattade det slut. Men det, mm. det är skit bra också en
1: sak att lägga till när man säger eh, saker som inte gick så bra, alltså det tänker jag också både på en träning och på en tävling när man har, jag brukar kalla det så här utvecklingsområden eh, mm. att man också verkligen så här hur ska jag träna på det här till nästa gång, alltså ja. att hyret är så sjukt viktigt, det är inte bara så att konstatera utan ja det gick så här, jag fick inte igenom den här halvhalten eller jag fick inte plats på de här sex eller så här: okej, okay, varför och hur ska jag träna det? Mm. Det är mm. super...
0: Det är sviniviktigt. Ja, alltså konkreta övningar, liksom. Ja. Nej, eh, Johanna, nu, nu är det natt. Ja. När är det? We should call it today. Yes, we should. Och jag ska sluta prata ängelsk. Nu är det nog Tystare. Ja. <laughs> ja, nej, jag tycker att du ska fortsätta.
1: Mm. Det är kul. Men ja, nej, men tusen tack vänner för att ni eh, lyssnar och hänger med.
0: Ja, tusen tack. Veckor in och, och veckor ut. Tack Johanna för bra snack idag. Ja, riktigt gött snack idag. Ja, verkligen. Och om man gillar det vi snackar om, då. Eller om 10% av er i alla fall gillar det vi snackar om. Mm. Eh, om ni har 10 kronor över denna vecka så får ni jättegärna swisha detta nummer. 1, 2, 3, 2, 2 9, 1. Nej, okej, okay, stopp. Fan.
1: <laughs> Klipp. <laughs> Nej, då har vi ett nummer på swish som är 1, 2, 3, 2, 9, 8, 1, 2, 3, 1. Och det står i beskrivningen under podden här och det står även på vår Instagram Johanna och Elsa som man jättegärna får gå in och eh, följa och vi gör den här podden för er som är nya lyssnare så gör vi den eh, har vi sagt utan reklam för eh, vi vill försöka hålla den reklamfri och istället eh, att ni är med och finansierar den genom att skicka ett bidrag när ni lyssnar
0: eh, och en tio mm. räcker mm. det låter Ja. Yeah. och ja så hörs vi och ses nästa vecka och just vi kommer ju till Jönköping också Jönköping och ja, precis mm. Där kommer vi hänga jo. Det blir kul.
1: Vi, vi ska väl sen ha en meet and greet tillsammans. Jag har glömde säga det.
0: Jag återkommer. Ja, Okej. Okay. <laughs> återkommer i ärendet. Det är sjukt obekvämt, men ja, ja vi gör det. Ja. det blir bra. Men vi hörs nästa vecka i alla fall innan dess. <laughs> ja, det gör vi. För ja, förlåt jag fick lite mental breakdown <laughs> ja, Vi hörs nästa vecka. Och ha vi. en jättebra vecka. Ha en bra vecka. Puss och kom! Puss hej!